0: маяк точка ру представляет стаховский Лайф на маяке это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия нашей литературной географии, где мы продолжаем, ну, конечно, с Айгаком, но все-таки скакать по литературному наследию разных стран, стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года, и сегодня я прям сразу перейду к делу, потому что сегодня речь пойдет о литературе страны, которую я сам очень люблю, и люблю произведения, которые написаны на этом языке, и как-то изучаю их совершенно отдельно, и это такой огромный пласт. Конечно, это вот опять тот случай, когда нет никаких ни сил, ни возможностей. Да? В каком-то даже очень сжатом виде рассказать обо всем. Поэтому я постараюсь остановиться на самых, может быть, не самых важных моментах, но на некоторых моментах, которые почему-то сегодня вот мне попадают под настроение, если хотите. И речь об литературе Испании. Здесь надо сразу сказать несколько вещей. Во-первых, мне кажется, что в рамках «Объекта-22» мы о литературе Испании говорили достаточно много и в первую очередь в рамках такого сайт проекта сиеста где действительно были представлены в разном виде довольно разные авторы во вторых в проекте чтения я периодически обращаюсь к испанским или испаноязычным писателям а в третьих у меня есть такое какое-то подозрение что об основных самых главных персонажах испанской литературы вы без меня прекрасно все знаете и прекрасно все помните Ну да, тем не менее, давайте попробуем так вот вот, тем самым Сайгаком в очередной раз. Вообще, говоря об испанской литературе, первое, что мне кажется важным пояснить, это вот то, о чем я вскользь сейчас уже сказал, о том, что, во-первых, нужно очень серьезно разделять собственно испанскую литературу и э, литературу испаноязычную, поскольку когда мы говорим о какой-то национальной литературе, то, помимо всех прочих моментов, мы говорим о литературе, которая написана на каком-то конкретном языке, в данном случае на испанском. Но поскольку испанский язык в мире представлен достаточно широко, то, конечно, мы должны отделять, собственно, литературу, написанную непосредственно испанцами, и ту литературу, которая была создана в испаноязычных странах, но уже, может быть, часто в тот момент, когда они вырвались из-под вот этого колониального, ну не могу сказать гнета, в общем отошли от колониальной эпохи. Это первое. Второе, когда мы говорим о, о литературе Испании, мы должны понимать довольно серьезные, очень разные основы, которые, как оказывается, легли во всю испанскую, во всю испаноязычную, даже в данном случае, литературу. И в этом смысле, конечно, огромное влияние играет античность. И там вплоть до XII века какие-то литературные произведения, какие-то памятники, которые создавались на территории Испании. Это, в общем, они были представлены на латыни. И только где-то с XII века, собственно говоря, развивается испанский язык или кастильский язык, если хотите. Поскольку сегодня, скажем, в Испании ведь нет как такового, такого общего, общего государственного языка. То есть он вроде как есть, но его вроде как нет. Потому что в разных областях Испании говорят на разных наречиях и даже на разных языках. Но, скажем, вы прекрасно знаете, что в стране басков существует свой язык. Да, баскский, Каталония, говорит на каталанском языке. Хотя испанский там прекрасно развит. Да. Там Валенсия имеет свой язык. Валенсиано — это такая уже разновидность каталанского языка. Ну и так далее. В Галисии — галисийский. В Андалусии — Андалусий. В общем, в каждой области практически существует какое-то вот свое наречие, которое, конечно, образует, наверное, какой-то такой общий, да, очень в широком смысле этого слова, испанский язык, но сами испанцы свой язык называют не испанским, не языком «эспаньол», не языком они называют его языком «кастильским», да, языком, который называется «кастияно». И вот где-то с XII века все это дело начинает развиваться, и начинает появляться литература на, собственно, на костьяно. Это говоря об отходе от античности. Во-вторых, конечно, очень сильно влияние арабской культуры, поскольку Испания, как вы знаете, в один период своей истории была подвержена очень сильно вот этим арабским нашествуем, и когда, собственно, сама вырвалась из-под владычества арабской культуры, это уже такая следующая часть развития и литературы местной, в том числе. Может быть, для многих это покажется неожиданным, но там, где арабская культура, там возникает и влияние, пусть не такое сильное, но тем не менее, еврейской культуры, и, конечно, как, наверное, вот здесь уже происходит общность с практически там всеми другими какими-то национальными моментами, конечно, серьезное влияние имеет, но то, что мы могли бы назвать народной лирикой, народными сказаниями, народными песнями, какими-то жанрами, которые возникали исключительно в народе и, может быть, даже не были записаны. И тут опять появляется вот тот самый момент устной передачи информации, которая потом, ну, что-то, конечно, оказалось записанным, что-то, конечно, как и в других местах, безвозвратно утрачено, но, тем не менее, что имеем, то имеем. Вот два основных момента, от которых я сегодня бы хотел оттолкнуться и дальше двинуться уже к такому важному моменту испанской литературы, моменту, который, собственно, считается самым древним произведением испанской литературы. Это произведение, которое называется «Элькантар де Мио Сид». На русском языке есть такое устоявшееся название «Песнь о Сиде». «Песнь о Сиде» это... Начало XIII века, то есть конец XII, начало XIII века, то есть где-то вокруг 1200 года все это происходит. Кто его написал, совершенно непонятно. Это памятник не только литературный, но в некотором роде и исторический, поскольку Сид – это, по большому счету, прозвище Сид Компеадор или Эль Сид Компиадор это кастильский дворянин, политический деятель, военачальник это национальный герой Испании, ему поставлены памятники. В общем, вы, если приедете в Испанию, вы можете их обнаружить. И о нем написано множество всяких историй. Настоящее его имя Родриго Диас де Вивар он Служил при королевском дворе и, в первую очередь, там, при, при дворе Кастильского короля Санчо II. Потом э, были всякие разные события в его жизни, которые, вот собственно говоря, и отразились в поэме под названием «Песнь» о Сиде, которая получила, получила выход, и, ну, то есть эти легенды, эти истории, да, эти хроникальные, в общем-то, да, эти исторические эпизоды получили выход и за пределы испанской культуры, поскольку, ну, например, я думаю, что, конечно, вы прекрасно знаете о, о знаменитой трагедии Пьера Корнеля «Сид», созданной там где-то в, да, в середине 17 века, и это Франция, Во-вторых, я не могу не вспомнить, например, прекрасный фильм, который называется «Эль Сид». Это фильм режиссера Энтони Мана, который появился в 1961 году. И главный персонаж, собственно говоря, вот тот самый Эль Сид. Если не смотрели это кино, ну, как-то найдите. Возможность в главных ролях там Чарлтон Хестон и Софи Лорен. Но это так уже, знаете, поворот что называется «В сторону». Описать а то, что происходит в Сиде, довольно трудно, поскольку это, в общем, довольно, довольно серьезное произведение. А, оно, оно действительно очень большое. И до нас, насколько мне известно, вот здесь я могу ошибаться, но уж простите меня, если ошибусь, невозможно же как-то следить абсолютно за всем. А, насколько я знаю, сохранился, по-моему, только один Экземпляр – Это рукопись 1207 года. Причем рукопись сохранилась в довольно таком плохом состоянии. А вообще опубликовано это произведение полностью было не раньше 18 века. Еще раз скажу, что произведение довольно большое. И для того, чтобы осилить его, потребуется ну, не один, конечно, вечер. История... Рассказывает нам о том, как вот де Дебивар, который был прозван Сидом, лишился расположения своего сеньора, короля Кастилии Альфонса, и был отправлен им в изгнание. На то, чтобы покинуть кастильские пределы, Сиду давно было 9 дней, по истечении которых королевская дружина получала право его убить. Собрав вассалов и родню, всего 60 человек воинов, Сид отправился сначала в Бургас, но как бы не любили жители города Сида, Из страха перед Альфонсом они, конечно, не посмели дать ему пристанище. И только вот смелый Мартин Антолинес прислал биварцам хлеба и вина, а потом и сам примкнул к дружине Сида. Конечно, вы понимаете, что такое дружина, это люди, их так или иначе надо кормить, денег у Сида нет. И он пошел на хитрость. Он велел сделать два ларя, обить их кожей, снабдить надежными запорами и наполнить песком. И вот с этими ларями, в которых якобы лежало награбленное сидом золото, он отправил Антолинеса к бургасским ростовщикам Иудии Рахилю, чтобы те взяли лари в залог и снабдили дружину звонкой монетой. Евреи поверили Антолинесу и отвалили целых 600 марк. Но дальше события развиваются. Я позволю себе как дальше их не пересказывать, в надежде, что вы в общем, доберетесь до песню «Сиди», тем более, что есть, мне кажется, еще один момент, о котором сегодня мне хотелось бы упомянуть. Стаховский лайф на маяке Говоря о «Песне о Сиде», древнейшем памятнике испанской литературы, я вот сказал, что, по-моему, до нас дошел только один экземпляр начала XIII века. Это, мне кажется, очень важным будет замечание о том, что даже, даже, даже в этом смысле первый лист рукописи «Песни о Сиде» был утерян. И его содержание восстановлено из прозаической хроники, из хроники 20. Королей и э, рассказывается там, собственно говоря, о том, почему Сид впал э, в немилость. И говорится там следующее. «Послал король Дональфонс Руидиаса моего Сида за ежегодной данью, причитавшейся с царей Кордовы и Севилья. Альмутамид, царь Севильский, и Альмудафор, царь Гранатский, в ту пору сильно враждовали и ненавидели друг друга смертельно». И были тогда с Альмудафором, царем Гранатским, те вельможи, что ему помогали. Граф Дон Гарси Ордоньес и Фортун Санчес, зять Дона Гарсии, короля Наварского, и Лоны Санчес, брат его, и Дон Диего Перес, один из знатнейших во всей Кастилии. И все эти вельможи со своими дружинами помогали Альмудафору и напали на Альмутамида, царя Сивильского. Когда Сит узнал, что готовится такой поход против сивильского царя, вассала и даника, его сеньора, короля Дона Альфонса, он принял это во зло, и было ему очень досадно и разослал всем просительные письма, чтобы они не выступали против Сивильского царя и не разоряли его земли во имя долга, связывавшего их с королем Доном Альфонсом, ибо если они поступят иначе, то не применит король Дон Альфонс помочь своему вассалу, потому что тот его данник. Царь Гранатский и вельможи ни во что не поставили письма Сиды, и все вместе напали весьма отважно и разорили всю землю царя Сивильского вплоть до замка Кабры. Увидев это, Руидиас Сид собрал сколько мог войска из христиан и мавров и двинулся против гранатского царя, чтобы вытеснить его из земли царя Севильского. Гранатские же цари, бывшие с ним вельможа, узнав, что Сит идет на них таким походом, послали ему сказать, что из-за него не вздумают покинуть эту землю. Услыхав такие слова, Сит рассудил, что нехорошо будет, если он на них не нападет, и нагрянул он на них. И сразился с ними в открытом поле, и длилась их битва от третьего часа до полудня, и великое было умерщвление мавров и христиан в войске царя Гранатского, и победил их Сит и принудил бежать с поля. И полонил Сит в этой битве графа Гарсию Ордоньеса, и вырвал у него клок из бороды, и захватил также Лопес Санчеса, и Диего Переса, и других рыцарей многих, и прочего Люда без счета, И держал их Сид в плену три дня, а затем всех отпустил». Когда же он их захватил, то приказал своим собрать все добро, оставшееся на поле битвы. Затем вернулся Сид со своей дружиной и со всем богатством к Альмутамиду, царю Сивильскому, и отдал ему и всем его маврам то, что они признали своим, и даже из прочего, столько, сколько они пожелали взять. И с тех пор прозвали мавры и христиане этого Руй и Дебивар Сидом Компеадором, что значит «ротоборец». Тогда Альмутамид дал ему много добрых даров и те дани, за которыми он приехал. Затем подтвердили они мирный договор между королем Доном Альфонсом и этим Альмутамидом, и возвратился Сид со всей данью к королю Дону Альфонсу, своему сеньору. Король принял его хорошо и был им очень доволен. И нравилось ему то, что Сит там сделал. Поэтому стали ему очень завидовать и строить против него козни, и поссорили его с королем. После того, как Сид прибыл к королю, Дону Альфонсу собрал король огромное войско для похода в Мавританские земли. И Сид захотел пойти с ним, но очень тяжко заболел и не смог пойти. И тогда оставил его король сторожить землю. И король Дон Альфонс вошел в Мавританские земли и разорил много земель и учинил им большое зло. Но пока король проходил по Андалусии, делая там все, что ему хотелось, с другой стороны собрались большие силы мавров и вступили в его землю и обложили замок и штурмовали его с великим упорством и творили много зла по всей той земле. Между тем, Сит уже выздоравливал и когда услыхал о том, что творили мавры в Санто-Эстеванской земле, собрал сколько мог народу и напал на мавританскую землю и устроил набег и разорил всю Толецкую землю и полонил мавров и мавританок семь тысяч. Затем Возвратился Сид в Кастилию с богатством и почетом и большой поживой. Когда же узнал о том король Дон Альфонс, то огорчился всем сердцем. Видя это бывшие при нем вельможи из великой своей зависти к Сиду, наговорили о нем королю много худого, стараясь поссорить его с королем, и твердили «Государь!» Руй Сид нарушил мир, заключенный, утвержденный между вами и Маврами. И сделал он так, не для чего другого, а лишь для того, чтобы убили и вас, и нас. Король же, будучи весьма сердит и разгневан на Сида, тотчас им поверил, ибо таил на него обиду за ту клятву, которую тот взял с него по случаю смерти его брата, короля Дона Санчо. И немедля послал он Сиду грамоту, повелевая ему покинуть пределы королевства. Стаховский лайф На маяке это век 22, я Евгений Стаховский, литература Испании сегодня меня занимает. И понятно, что сказать можно было бы много, но что-то как-то я, честно говоря, поостерегусь сегодня, знаете обращаться к знаменитым рыцарским романам, к золотому веку испанской литературы и вообще испанской культуры, где мы сталкиваемся с блестящими именами Лопе де Веги или Мигеля де Сервантеса, чьи пьесы, например, совершенно не имели никакой популярности именно потому, что появился Лопе де Вега, но зато Сервантес умудрился положить начало и вообще создать произведение, которая бесконечно занимает первые места в составляемых э, списках э, главных книг за всю историю человечества. Ну, Понятно, что все эти списки порой э, отдают... э, э, таким, как бы это правильнее сказать. но может быть, кто-то посчитает их не слишком объективными, но, тем не менее, отрицать, что Дон Кихот Ломанческий положил начало всей литературе нового времени, ну, как-то по меньшей мере, наверное, неправильно. А уж уж, э, э, та та сатира и то высмеивание всех, э, или, в частности, например, до двух, как минимум, э, жанров, которые существовали, которые появились до этого времени. Но тут тоже как-то не поспоришь. Кстати, об этих жанрах. да, ну, В первую очередь, это тот самый рыцарский роман. И здесь я не могу не вспомнить Амадиса Гальского. Этот роман создан Гарси Родригесом де Монтальво. И это совершенно вымышленная история, которая не имеет истоков в испанской культуре. И Амадис Гальский ⁇ это абсолютная фантазия, абсолютный вымысел. Написано это произведение было в конце 13-го, начале 14 века, но первые публикации состоялись где-то в начале 16-го. Века. Но, тем не менее, рыцарские романы, как вы знаете, в, общем, в Испании, конечно, были страшно популярны. И сегодня в мировой литературе, ну, конечно, мы можем вспомнить там кое-что у англичан, и, наверное, кое-что у французов. И, может быть, сегодня произведения английских или французских авторов более известны, но ну, просто потому, что они оказались более интересны и поэтому более читаемы. А рыцарский испанский роман – это, конечно, вообще довольно, довольно забавная такая штука в которых вот эта фантастичность, фантазийность, точнее говорят, да, порой достигает совершенно каких-то нелепых э, моментов, но, как ни крути, такой, знаете, отдельный рыцарский роман в истории рыцарских романов. Ну и, конечно, вторая важная вещь это романы плотовские роман, который вообще был э, изобретен в, в Испании. Он появился в середине XVI века. И эм, главная отличительная его черта э, заключается, наверное, в том, что плотовские романы довольно точно изображают э, человеческие характеры. И его вот родоначальником этого нового жанра, который стал очень популярным, был Диего Уртадо де Мендоса. Автор прекрасной, конечно, совершенно книги, которая называется Лосарилью из Тормеса, Лосарилью де Тормес, и само слово вот это Лосарилью, которое является, да, что такое Лосарилью? Это имя собственное, это такое уменьшительно-ласкательное от имени Лазарь, и слово Лосарилью стало нарицательным в Испании, его как довольно широко используют. Но вот, кстати, Собак поводырей называют там Перро-Лосарию да, или Лосарию Перро. Ну, в общем, Плутовские романы ⁇ это, конечно, прекрасная совершенно отдельная история. Так вот, к ним бы мне тоже не хотелось сегодня обращаться. Как не хотелось бы, наверное, обращаться и к творчеству Лопе де Веги. И, конечно, к блестящему писателю Педро Кальдерону де ла Барка, это уже 17 век, гениальному, конечно, совершенно автору. Я не могу вообще говорить практически ничего о литературе 20 века и о современной литературе Испании, в первую очередь, может быть, о испанских поэтах, среди которых, ну, все мы прекрасно любим и, не сомневаюсь, обожаем Гарсиа Лорку, или блестящего, очень рано погибшего поэта Мигеля Эрнандеса, или, допустим, блестящего философа и писателя Хасер Тегуи Гассета, моего любимейшего, или... Лауреатов Нобелевской премии по литературе из Испании, там ну, среди которых, м- конечно, выделяются Хасей Чигера и Сагир, или если мы говорим о недавних писателях, то это Камило Хосеселло. И вот кстати. Эчигера и Сагира. Одно время, знаете, он как-то так ушел на второй план, но вот, наблюдая за современными тенденциями, читательскими тенденциями в испанской литературе, у меня такое ощущение, что его слава, его популярность как-то возрождается, и публика снова начинает обращаться к его произведениям и делает это весьма активно. Ну, и я могу назвать еще, знаете, три десятка имен которые кому-то что-то скажут, кому-то что-то не скажут, но, честно говоря, сегодня я бы хотел обратиться к творчеству писателя, который, может быть, не слишком известен широкой публике за рубежом, но это абсолютная звезда в Испании, его читают и перечитывают, и мне кажется, что, но вы знаете, но ну вот в некотором это, это, это романтизм. И ну, если там, Сервантес, конечно, главный писатель, то вот этот человек ну, занимает или второе, ну, ну окей, Лопе пусть будет вторым, то этот человек, наверное, занимает такое третье место, если будет позволено составить хоть какую-то иерархию. Хотя еще расскажу, что, как мне кажется, за рубежом он известен не слишком хорошо, и в России он известен не слишком хорошо. И имя этого человека – Густаво Адольфо Беккер. Это крупнейший испанский писатель-романтик. Он жил в середине XIX века и прожил очень недолгую жизнь, всего 34 года. Это было связано с некоторым таким эмоциональным расстройством. У него был любимый брат Валериано, который скончался в сентябре 1870 года. И Густава очень сильно по этому поводу переживал, впал в депрессию и через три месяца умер. Но, правда, говорят, что вот этому эмоциональному расстройству как-то, как-то помогли или сопровождали это эмоциональное расстройство, эту его депрессию, там то ли туберкулез, то ли сифилис, то ли болезнь печени. Ну, в общем, поди разбери, что там с ним в итоге произошло. В общем, я как-то очень хочу, чтобы вы запомнили это имя, если вдруг, если вдруг не слышали его до сегодня, сегодняшнего момента и обратились к его творчеству и мне кажется что сегодня вот такой во второй части этой серии проекта Стаховский Лайф где мы где у нас такой сайт проект по литературной географии я не могу придумать честно говоря ничего лучше как поделиться с вами одним небольшим произведением Густаво Адольфа Бекера Талецкой легендой в переводе и эта легенда называется «золотой браслет». Она была прекрасна. Прекрасна той красотой, которая внезапно затмевает рассудок. Красотой, которая ничуть не схожа с воображаемой нами ангельской, которая, однако, сверхъестественна. Красотой дьявольской, которой он иной раз наделяет некоторых, делая их своим орудием на земле. Он ее любил. Любил той любовью, которая не знает ни границ, ни препятствий. Любовью, в которую ищут радость и находят лишь муки страдания. Любовью, что, подобно счастью, однако, кажется, наполняет небеса во искупление грехов. Она была своенравной. Своенравной и сумасбродной, как все женщины в мире. Он суеверным суеверным и отважным, как все мужчины его времени. Ее звали Марии Антунес. Его – Педро Альфонсо де Орельяно. Они были из Толеду и жили в том же городе, что был свидетелем их рождения. В предании, которое повествует эту удивительную историю, произошедшую много лет назад, не говорится ничего более о ее персонажах. Я, как правдивый летописец, не добавлю от себя ни единого слова, чтобы описать их подробнее. Однажды он увидел ее плачущей и спросил, почему ты плачешь. Она вытерла глаза, пристально посмотрела на него, вздохнула и снова заплакала. Педро подошел к Марии и, оперевшись локтем на арабского стиле перила, откуда красавица наблюдала, как проносится речной поток, взял ее за руку и снова спросил, почему ты плачешь. Река Тахо со стонами велась у их ног среди скал, на которых расположен имперский город. Солнце заходило за соседними горами, и лишь монотонный шум воды нарушал громогласную тишину. Мария сказала, «Не спрашивай меня, почему я плачу, не спрашивай. Ни я не знаю, что тебе ответить, ни ты меня не поймешь». Есть желания, которые скрываются в женской душе, и лишь один вздох может их выдать. Безумные идеи, блуждающие в нашем воображении, которые не осмеливаются произнести наши губы. Непостижимые феномены нашей загадочной природы, которые мужчины не могут даже постичь. Умоляю тебя, не спрашивай, что печалит меня. Если я тебе скажу, возможно, ты просто рассмеешься. Сказав эти слова, она снова склонила голову, а он стал повторять свой вопрос. Нарушив свое упорное безмолвие, красавица сказала своему любимому глухим и дрожащим голосом «Ты сам этого хочешь. Это сумасшествие, которое тебя рассмешит, но неважно, я скажу тебе, раз ты того желаешь. Вчера я была в церкви. Был праздник Пресвятой Девы. Ее образ, установленный на главном престоле на золотой скамейке, светился, как раскаленные угли. По всей церкви с дрожью распространялись, как эхо звуки органа, а хор священников пел салвари Я молилась. Молилась, погруженная в религиозные мысли, когда машинально подняла голову, и мой взгляд обратился к алтарю. Не знаю, почему мои глаза устремились на предмет, который я и до этого не видела, предмет, который, не понимаю, почему привлекал к себе все мое внимание. Только не смейся. Это был золотой браслет на руке Божьей Матери, в которой она держала своего божественного сына. Я отвела глаза и стала снова молиться. Это было невозможно. Взгляд снова непроизвольно обращался к браслету. Свет солтаря чудесным образом отражался на тысяче граней его алмазов. Красные, голубые, зеленые и желтые миллионы отблесков кружили вокруг камней, как вихрь атомов огня, как головокружительная ронда тех духов огня, что завораживают своим сиянием и невероятным беспокойством. Я вышла из церкви и пришла домой, но пришла с этой навязчивой идеей в голове. Я легла спать, а не смогла заснуть. Всю ночь я только об этом и думала. К рассвету мои веки сомкнулись, и, веришь ли, даже во сне я встречала, теряла из виду и снова находила красивую смуглую женщину, носившую золотой браслет с алмазами. Да, простую женщину, потому что это была уже не пресвятая дева, которой я восхищаюсь и перед которой смиряюсь. Это была женщина, такая же, как я которая смотрела на меня и насмехалась надо мной. Казалось, она говорит мне, показывая драгоценность. Видишь ее? Как она блестит. Она похожа на браслет со звездами, которые в летнюю ночь сорвались с неба. Видишь? Так вот она не твоя и никогда не будет твоей. Никогда. «Возможно, у тебя будут другие, лучшие и богаче, если найдешь, но это сверкает так волшебно, так завораживающе, такой у тебя не будет никогда». И я проснулась, но с той же навязчивой идеей, как раньше, похожей на жгучую дьявольскую неодолимую боль, идеей, внушенные мне без сомнения самим сатаной. «Что скажешь? Ты молчишь». «Молчишь и сник. Тебя не смешит мое сумасбродство?» Педро судорожно сжал в руке Эфес своей шпаги, поднял голову, которую он действительно опустил, и глухо сказал, «У какой девы этот браслет!» «Ударохранительницы!» – прошептала Мария. «Ударохранительницы!» – с ужасом в голосе повторил юноша – У девы дарохранительницы кафедрального собора. И на миг у него на лице отразилось состояние его души, ужаснувшейся от одной мысли. «О, почему не другая дева?» Пылкой с жаром продолжил юноша. «Почему он не у архиепископа в Митре, не у короля в короне, не у дьявола в лапах? Я вырвал бы этот браслет для тебя у него из лап, даже если бы это стоило мне жизни или проклятия». Но у девы дарохранительницы, у нашей святой поломы я... Я ведь родился в Толедо. Это невозможно. Невозможно. Никогда. Почти неслышно прошептала Мария. Никогда. И она снова заплакала. Педро уставился на реку на реку, которая беспрерывно проносилась перед его блуждающим взглядом, извиваясь у его ног среди гор, на которых расположен имперский город. Кафедральный собор Толедо. Представьте себе лес из гигантских гранитных пальм, которые, сплетая свои ветви, образуют колоссальный пышный свод, под которым укрываются и живут жизнью, предоставленной им божественным гением, множество выдуманных реальных существ. Представьте себе непостижимый хаос света и тени, в котором смешиваются и путаются во мраке нефов лучи темного цвета, и борется и теряется в темноте храма сияние лампад. Представьте себе мир из камня, огромный, как дух нашей религии, мрачный, как ее традиции, загадочный, как ее притча, и все равно вы не сможете хоть отдаленно представить этот вечный памятник воодушевлению и вере наших отцов, на которые века расточали на перебой свои убеждения, вдохновение искусства. В его лоне живет тишина, величие, поэзия мистицизма и священный ужас, который защищает его внутренний мир от мирских помыслов и низменных земных страстей. Физическая усталость облегчается, когда вдыхаешь чистый горный воздух. Атеизм излечивается, когда вдыхаешь его атмосферу веры. Но каким большим, каким величественным предстает собор нашему взору в любое время, когда не зайдешь в его загадочные святые пределы? Никогда собор не производит такого сильного впечатления, как в те дни, когда он раскрывает всю свою религиозную роскошь, когда все священные места покрывают золотым и драгоценными камнями, лестницей и колонны коврами и когда тысяча его серебряных лампад пылает, изучая поток света, когда в воздухе витают благоухания, слышны пения хоры и музыка органов, когда башенные колокола сотрясают собор от самых низов до высочайших шпилей, венчающих его купола. Именно в такие моменты, понимаешь, чувствуешь огромное величие Бога, живущего в Нем, вдыхающего в Него жизнь, и наполняющего его своим всемогуществом. В тот же день, в который произошла только что описанная мною сцена, в соборе Толеду был последний из восьми дней праздника Пресвятой Девы. На религиозный праздник в соборе собралось бесчисленное множество верующих. К концу празднования все уже разошлись. Уже погасли свечи в часовнях и на главном престоле. Огромные двери церкви скрипели, почти закрываясь за последним талецом, когда в темноте, бледный, бледный как статуя у склепа, на которой он оперся на секунду, чтобы взять себя в руки, некий мужчина незаметно проскользнул к решетке средокрестья. И здесь свет, падающий от лампады, позволил различить черты его лица. Это был Педро. Но что должно было произойти между двумя влюбленными, чтобы он, в конце концов, сподвигся воплотить в жизнь ту идею только от мысли, о которой у него волосы становились дыбом от ужаса? Этого мы никогда не узнаем. Но он был там. Он пришел туда, чтобы осуществить свой преступный замысел. Его беспокойный взгляд, дрожь в коленях, под струящийся крупными каплями полбу отражали его мысли. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Собор, погруженный в глубокую тишину, был пуст. Совершенно пуст. Однако время от времени как будто слышался непонятный шум. Возможно, скрип дерева или шепот ветра. Или кто знает, может, он возбужденный слышит, видит, ощущает несуществующие образы, рожденные его фантазией. Но по правде, то близко, то далеко, то за его спиной, то рядом с ним... Слышался как будто сдавленный плач, шорох одежды, волочащийся по полу, шум нескончаемых шагов. Педро сделал усилие, чтобы пройти дальше. Он подошел к решетке и поднялся на первую ступень главного престола. Около него... Располагаются усыпальницы королей, чьи каменные статуи с рукой на Эфесе шпаги. Кажется, день и ночь охраняют церковь, в тени которой они нашли вечный покой. «Вперед!» – прошептал он. Хотел сдвинуться с места, но не смог. Казалось, его ноги были прикованы к полу. Он опустил глаза, и волосы у него стали дыбом, пол алтаря был устлан широкими темными надгробными плитами. На секунду ему показалось, что чья-то тощая холодная рука с непреодолимой силой удерживает его на этом месте. Гаснущие свечи, горящие в глубине нефов, как рассеянные во мраке звезды, покачивались на его глазах. Покачивались Могильные и алтарные статуи. И покачивался весь собор с гранитными столбами и стенами и ряды скамеек. Вперед! Вновь воскликнул вне себя Педро, подошел к алтарю и взобрался к самому образу Пресвятой Девы. Все вокруг казалось ему нереальным и ужасающим. Все было во мгле и слабом свете, более величественных, чем мрак. Только мягко освещенная одной золотой лампой Богородица, нежная и безмятежная, несмотря на такой ужас, казалось, спокойно улыбалась. Однако эта молчаливая и неподвижная улыбка, которая его на секунду успокоила, в конце концов вселила в него страх, более странный, более глубокий страх, чем тот, что он до этого испытывал. Он снова... Взял себя в руки, закрыл глаза, чтобы не видеть ее, судорожно протянул руку и схватил золотой браслет. Благочестивое подношение одного святого архиепископа, стоящее целое состояние. И вот браслет был в его руках. С неестественной силой сжимал он его дрожащими пальцами. Оставалось только бежать, бежать с браслетом, но для этого надо было открыть глаза, Педро было страшно увидеть образ Пресвятой Девы, увидеть могильные статуи королей, демонов на карнизе, чудовищ на капителе, полоски тени и лучи света, которые, подобно белым гигантским призракам, медленно передвигались в глубине нефов, наполненных ужасающим и странным шумом. Наконец он открыл глаза, оглянулся вокруг, и пронзительный крик слетел с его уст. Собор был полон статуй. Они, одетые в длинные неброские наряды, спустились со своих мест, заполнив весь собор, и смотрели на него глазами, лишенными зрачков. Святые, монахини, ангелы, демоны — Воины, дамы, пажи, монахи, крестьяне Они передвигались хаотично в нефах и у алтаря Мраморные архиепископы, которых он до этого видел Недвижимых у их смертного адра Отправляли богослужение у его ног В присутствии королей, стоящих на коленях На своих гробницах Между тем, ползая по полу Влезая на скамье, обернутые в балдахины, подвешенные под сводами, кишели, как черви, в трупе множества химерических, безобразных, ужасных рептилий и животных из гранита. Он больше не мог этого выдержать. Со странной силой стучало у него в висках, глаза залила кровь. У него снова вырвался душераздирающий нечеловеческий крик, и он без чувств упал на алтарь. Когда на следующий день служащие церкви нашли его у алтаря, он все еще держал золотой браслет в руке и, увидев, как они приближаются, воскликнул пронзительным хохотом. Он ее! Ее! Несчастный был. Безумен. Ну вот такая история. Золотой браслет с подзаголовком Толецкая легенда. Испанский, крупнейший испанский писатель-романтик 19 век. Густаво Адольфо Беккер. И здесь я позволю себе... Поставить точку, но точку только в нашей литературной географии и точку только до следующей серии. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский. На маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру